Wir waren ein klassisches deutsches Teil eines Automobilkonzerns ja, und sehr viele gute Qualitäten, tolle, loyale Kunden. Aber wir waren nicht gerüstet für die Welt von Software, autonomes Fahren, Mobilitätsdienste. Das ist die Stimme von Thomas Sedran. Er ist der Vorstandsvorsitzende von VWN, der Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen. Welche faszinierenden Technologien hinter der Mobilität der Zukunft stecken, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing vom 25. Juni 2020, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und ich lade Sie ein auf eine Spritztour. In unser Navi geben wir Future of Mobility ein. Mal sehen, ob wir uns da auf den Autopiloten verlassen können oder dann doch lieber selber in das Lenkrad greifen. Hinter dem Schlagwort Mobilität der Zukunft, da steckt vor allem eins, Veränderung. Seit über einem Jahrhundert, da kaufen und fahren wir Fahrzeuge, die von Verbrennungsmotoren angetrieben werden. Auf meinem Beifahrersitz lade ich heute wieder Dr. Robin Tech ein. Er ist Gründer der Market Intelligence Software Delphi. Und er wirft heute einen Blick in die Zukunft der Mobilität mit uns. Insbesondere interessiert uns, wie und wann denn Elektrifizierung und autonomes Fahren endlich kommt. Und insbesondere, wo sie denn kommt. Denn wir reden da ja schon länger drüber. Von der Idee bis zum Massenmarkt, das kann man wirklich sagen, gibt es ja immer bekanntlich ein paar Schritte zu gehen. Robin, lass uns doch gleich mal mit den Elektrofahrzeugen beginnen. Wie groß ist denn der Markt für die großen Hersteller bereits? Ja, moin moin erstmal. Und tatsächlich haben wir Hersteller wie BMW, BYD, Tesla oder General Motors, die ja natürlich schon im Markt sind und allein im Jahr 2018 ungefähr so 100 neue Elektrofahrzeugmodelle auch auf den Markt gebracht haben. Weltweit haben die insgesamt ca. 2 Millionen Einheiten verkauft. Bis 2025 planen die also ganz großen Hersteller außerdem die Einführung von ungefähr 300 neuen Elektrofahrzeugmodellen. Also da bewegt sich schon was, aber trotz des wachsenden Angebots und der wachsenden Bereitschaft der Verbraucher, Elektrofahrzeuge zu kaufen, liegt der relative Anteil immer noch im niedrigen, einstelligen Bereich. Also im Jahr 2019 zum Beispiel machten Elektrofahrzeuge weltweit gerade mal 2,6 Prozent der Neuwagenkäufe aus, gegenüber 2,2 Prozent im Jahr 2018 und 1,4 im Jahr 2017. Also es geht schon voran, aber halt langsam. Und es gibt auch ganz klar regionale Unterschiede. In China zum Beispiel, dank Subventionen und einer Förderung von Elektrofahrzeugen, die es schon lange gibt, lag die Rate 2018 bei fast 4 Prozent. In der EU aber noch nicht mal bei 2% und in den USA gerade so bei 2,1%. Hm. Wenn also die Akzeptanzraten trotz der Politik und Investitionen der Regierung so niedrig sind, was könnten Hersteller tun, um sicherzustellen, dass ihre teuer entwickelten Autos auch tatsächlich verkauft werden? Tja, und da sind wir eigentlich schon genau bei dem Thema, das ich auch heute mitbringen wollte. Denn neue Technologien finden selten also wenn überhaupt, ihren Weg vom Forschungslabor direkt zum Endverbraucher. Also meist liegt eine militärische Anwendung dazwischen, zum Beispiel Teflon, GPS sind da die bekannteren Beispiele. Aber auch das Internet hat militärische und natürlich akademische Ursprünge mit dem APA und DAPA-Net aus den 60ern, die ganz klar auch vom Verteidigungsministerium mitgestaltet wurde und in Auftrag gegeben wurde. Und bei Delphi beobachten wir in zunehmendem Maße, dass ganz oft ein großer Technologie-Hype im B2C-Bereich besteht, ne? also so im Business-to-Consumer-Bereich. Aber der B2B-Sektor, also der Business-to-Business-Bereich, die neuen Technologien dann tatsächlich einsetzt und zwar viel schneller und viel früher als der B2C-Sektor. Und gleichzeitig 
können die da auch reifen und werden da eigentlich skalierbar gemacht. Hast du da ein Beispiel? Ja, absolut. Also kurzer äh, Sidetrack weg vom Auto, äh, Beispiel Blockchain. Mhm. So, die meisten erinnern sich vielleicht noch dran, 2017 war das in aller Munde, alle wollten auf einmal Bitcoins kaufen. Mhm. Wir, haben, wir haben auch mal nachgeschaut bei uns in der Database. Also es gab 2017 gab es 800 oder über 800 Initial äh, Coin Offerings, also quasi so das Internet-Äquivalent vom Börsengang. Und von denen waren die meisten, knapp 63 Prozent, für B2C-Zwecke. Ne? Also irgendwelche E-Commerce-Payment-Lösungen zum Beispiel oder ich kaufe jetzt demnächst äh, Kaugummis mit Bitcoins. Im Jahr 2019 gab es erstens weniger ICOs, also Initial Coin Offerings, 364 nur noch. Aber die B2C-Angebote machten jetzt nur noch 44 Prozent aus und die B2B-Angebote 56 Prozent, also die Mehrheit. Und da geht es jetzt auf einmal um Smart Contracts und Supply Chains zum Beispiel. Das sieht man nicht so wirklich als Endverbraucher, aber da passiert was und die Technologie wird angewendet. Okay, dann lass uns aber mal wieder zurück zur Mobilität. Bei der zukünftigen Mobilität, da können wir diesen Zusammenhang auch im autonomen Sektor erkennen. Sie wird ja seit Jahren versprochen, aber eine echte kommerzielle Einführung, zum Beispiel von Robotertaxen, das ist einfach noch weit entfernt, selbst für kapitalkräftige Marktführer wie Waymo. Ganz genau und auch ganz genau das gleiche Spiel äh, bei den Robotern. Ne? Also wir sehen äh, Unternehmen wie Grey Orange, Fat Robotics, Amazons Kiva, die sind bereits seit Jahren unterwegs, aber halt in Lagerhäusern und in Fabriken, ne? um die Logistik durch automatisiertes Sortieren von Paketen und das Heben und Transportieren von schweren Lasten zu managen, die fahren da autonom rum, aber keiner sieht's. Wenn ich jetzt als Autohersteller ein eigenes Elektrofahrzeug einführen muss, dann sind die Kosten und die Infrastruktur erstmal ein großes Hindernis. Die Batterien in Elektrofahrzeugen, die können etwa 10.000 Euro mehr kosten als der Standardverbrennungsmotor. Aber das ist vermutlich eher eine Milchmädchenrechnung, wenn ich allein nur darauf schaue, oder? Ja, also das stimmt oft, sagen wir mal so. Ich bin ja wirklich großer Freund von Elektrofahrzeugen und bei Elektrofahrzeugen ist natürlich erstmal, so der erste Blick ist, weniger Kosten für Wartung und Kraftstoff, ja gut, das heißt die Kosten sinken für mich langfristig im Vergleich zu einem herkömmlichen Verbrennungsmotorfahrzeug, aber ganz ehrlich, für den typischen Verbraucher würde es ungefähr fünf bis sechs Jahre dauern, bis die eingesparten Wartungskosten das Premium fürs Elektrofahrzeug ausgleichen. Im B2B-Bereich ist es dann aber auch schon wieder anders. Also die Fahrzeuge in einem werden da weit mehr genutzt zum Beispiel als im privaten Gebrauch und die Lade- und Nutzungsmuster sind auch vorhersehbarer und damit sind dann auch die Gesamtbetriebskosten niedriger und um die quasi Extrakosten wieder reinzuholen, würde es in einem geschäftlichen Umfeld nur zwei bis drei Jahre dauern, um quasi die Gewinnschwelle zu erreichen. In einem geschäftlichen Umfeld, sagen wir bei Elektrostaplern oder Lastkraftwagen, Gibt es also weniger Bedarf an einer ausufernden Ladeinfrastruktur und die klaren Anwendungsfälle können die Betriebskosten senken, was es ja auch wesentlich einfacher macht, die Einführung vor dem Eintritt in das feindliche Gebiet des B2C-Verkaufs voranzutreiben. <lacht> ja, korrekt. Und genau deshalb habe ich im Tech-Briefing diese Woche auch mit Thomas Sedran gesprochen. Er ist der Vorstandsvorsitzende von VWN, also der Nutzerzeugsparte von Volkswagen. Und das Spannende fand ich, ist, dass VWN innerhalb des Gesamtkonzerns auch bestimmte zentrale Verantwortlichkeiten bekommen hat, unter anderem autonomes Fahren, aber auch neue Dienstleistungen wie Mobility as a Service und Transport as a Service. Und mit Thomas habe ich über die Zukunft der Mobilität im Kontext dieser neuen Technologien gesprochen und darüber, wie das vom Fahrersitz eines der größten Automobilhersteller der Welt aussieht. 
Ja, hallo Robin, vielen Dank dafür, dass wir heute über Innovation sprechen können. Ja, mein Name ist Thomas Sedran, ich bin derzeit der Vorstandsvorsitzende von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Wir machen diese tollen Autos wie den Bulli, den Caddy, den Crafter und den Amarok. Und äh, wir sind hier in einer großen Transformation von einem Hersteller klassischer Lieferwagen hin zu einem Hersteller, der auch autonome Robotaxis bauen wird und liefern wird irgendwann. Ich habe meine Karriere in der Unternehmensberatung begonnen, war da so 20 Jahre und habe mich dann über so Interimsmanagementrollen unter anderem eben auch dann als Vorstand bei Opel am Ende des Tages hier für die heutige Rolle qualifiziert. bin seit vier Jahren im Volkswagen-Konzern und finde, das ist ein ganz spannendes Unternehmen, wo wir wirklich die Mobilität der Zukunft gestalten können. Ich hatte den Eindruck, dass neue Technologien ihren Weg aus dem Forschungslabor und aus der Entwicklung in den wenigsten Fällen direkt zum Endkonsumenten. Heute bin ich bei dir, weil ich glaube, dass Volkswagen Nutzfahrzeuge genau auch an so einer Schnittstelle ist. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt Fahrzeuge, die sind absolut B2B, so, da fährt der, der Handwerker damit. Aber ihr habt auch Fahrzeuge, die an, an End, also private Endkonsumenten auch gehen. Und für mich steht halt, wie gesagt, diese, diese These im, im Vordergrund von, wie kommen neue Technologien in den Markt, in welche Märkte und wo werden sie eigentlich als erstes massenskaliert? Wie siehst du das? Also ich habe jetzt nicht den Überblick, um sagen zu können, um deine These zu, zu verifizieren oder falsifizieren. Ich glaube, wenn man, es gibt viele Technologien, die auch im B2C-Bereich zuerst kommen, wenn man die ganzen Apple-Produkte beispielsweise äh, sich anschaut, im gewerblichen oder bei, bei kommerziellen Nutzern steht halt immer im Vordergrund, wie kann ich, sag mal, mein, mein Kerngeschäft, in unserem Fall sind das eben Logistikkunden, Handwerker, wie kann ich das optimieren mit den Werkzeugen, die mir, sag mal, so ein Hersteller wie Nutzfahrzeuge, Volkswagen Nutzfahrzeuge dann anbietet. Und klar, da, da gibt es natürlich Möglichkeiten, wo wir dann Technologien, die Autos verbauen, wo die dann vielleicht auch 500 Euro mal kosten ja, pro, pro Auto, wo der Privatkunde sagt, hm, nice to have, ja, aber bringt mir eigentlich nichts, wo dann der Gewerbekunde aber sagt, naja, wenn ich die 500 Euro ausgebe, mehr für dieses Auto, dann äh, spare ich mir im Betrieb über die drei, vier, fünf Jahre der Nutzung irgendwie 3.000 Euro, mhm. ja, mache ich, ja. ja. Und äh, ich glaube, das, das muss man sich für Technologie für Technologie anschauen, was da wirklich sinnvoll ist. Na, wenn man beispielsweise mal äh, sagen würde, Brennstoffzelle, Wasserstoffantrieb, äh, ein Thema, eine Innovation, die, die, über die man schon sehr lange diskutiert, ist für die meisten Kunden jetzt nicht so attraktiv, äh, weil eben kein flächendeckendes Tankstellennetz, aber für beispielsweise den Betreiber von einer großen Flotte in der, in der Stadt, ja, aber irgendwie 300 Autos, äh, da kann das durchaus sinnvoll sein, weil er braucht halt eine Tankstelle, wo die Autos mhm. dann irgendwie am Abend auf den Betriebshof zurückkommen oder auch untertags mal kurz vorbeikommen können. Mhm. Ladevorgang ist wie beim Diesel- oder Benzintanken, fünf Minuten erledigt und kann ich wieder 400 Kilometer fahren. Und, und so muss man das, einmal, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Mhm. Also bei mir in der Familie läuft so ein Graben. So, und das ist der Elektromobilität versus Wasserstoffgraben. Also mein, mein Opa, früher bei Michelin und Ingenieur, so Totaler Wasserstoffverfechter, ich eher ne, Audi-Hintergrund und Elektromobilität, eher auf dieser Seite, weiß aber auch, es gibt durchaus Anwendungen, wo das sinnvoll sein kann, ne? also bei Schiffen zum Beispiel, LKW. So, und jetzt haben wir, jetzt haben wir hier so eine, so eine ganz lustige Gemengelage von, es gibt zwei neue Technologien, eine wird schon lange diskutiert, 
eine bringt viel Rendite und äh, wieder eine andere scheint irgendwie der äh, so das, das, das Leitmotiv des Moments zu sein, die Elektromobilität. Wie, wie gehst du und wie geht ihr mit dieser Gemengelage um? Also erstens, ich glaube, dass wir diese drei Technologien alle parallel sehen werden mhm. in der Mobilität. Ähm, sag mal, es ist auch klar, dass ohne Elektromobilität sag mal, die, die Automobilhersteller die CO2-Vorgaben der, der jeweiligen Sicht Europa, China, USA-Gesetzesnormen nicht erreichen werden. Mhm. Ja, mit einem Verbrenner kannst du eben nicht unter 95 Gramm pro Kilometer kommen, weil es würde etwa irgendwie 3,2 Liter Diesel entsprechen. Und bei einem Auto, was dann anderthalb Tonnen wiegt, wenn wir mal ein kleineres Auto nehmen, physikalisch unmöglich. Also ohne Elektromobilität geht es nicht. Für viele Anwendungen reicht es auch aus, wenn man sagen wir, da 50, 70 Kilowattstunden Batterie im Auto hat. Da komme ich, habe ich eine Reichweite von was ich, im Realbetrieb 300 Kilometern. Wir wissen, dass die meisten, 95 Prozent der Kunden fahren täglich weniger als 50 Kilometer. Mhm. Ja, also das ist hinreichende Sicherheit, dass ich wieder nach Hause komme. Und, und Ladeinfrastruktur kommt ja hoffentlich jetzt auch in dem Maße, dass Menschen die, die Reichweitenangst verlieren. Ja, also Elektromobilität halte auch ich persönlich für, für einen wichtigen Bestandteil der zukünftigen Mobilität. Ja, und in dem Maße, wie eben auch die Energieversorgung CO2-neutral wird, also weg von Kohlekraftwerken hin zu Wasserkraft, Wind, mein Lieblingsthema vielleicht sogar nochmal Atomkraft, ja, ähm, halte ich, mal, da gibt es ja auch neue Entwicklungen, die, mhm. die sagen mal, in einem Sinne einer CO2- und Energiebilanz sehr, sehr gut sind. Ähm, wenn, wenn die Reaktoren zum Beispiel in Finnland denn mal ans Netz gehen würden? Ja gut, da gibt es ja auch neue Technologien, wie sie jetzt auch da sehr stark von dem Bill Gates gefordert wurden. Ja, ich meine, das finde ich schon etwas, was in der politischen Diskussion natürlich ein Tabuthema ist. Will keiner mehr haben, aber vor dem Hintergrund der, des Global Warming sollte man vielleicht darüber auch nochmal diskutieren. Ich bin ein starker Verfechter, dass man all diese Entscheidungen auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse fällt mhm. und sich nicht so sehr auf Ausstimmungen leiten lässt. Aber nochmal zurück zum Thema Verbrenner, Elektromobilität, Brennstoffzelle. Ich meine, in der, in der Brennstoffzelle mache ich ja aus Wasserstoff dann wieder auch Strom, mit dem ich dann ein Fahrzeug betreiben kann. Ja. Ja, das heißt, in, in, wir, haben, wir haben auch unseren Crafter als Brennstoffzellenfahrzeuge aufgebaut. Das heißt, ich habe da so eine 30 Kilowattstunden Batterie drin, einen Elektroantrieb ja, und dann eben eine Brennstoffzelle, die elektrischen Strom generiert und mit dem ich das Auto auch betreiben kann. Das ist spannend, das funktioniert technisch auch. Ich glaube auch, dass wir mittlerweile in der Brennstoffzellen, in der Stackforschung einen Stand erreicht haben, wo das auch im Alltagsbetrieb funktioniert. Wir sehen das ja bei unseren Erprobungsfahrten. Bei der Brennstoffzelle habe ich schlichtweg aber das Thema, dass ich durch die Umwandlung von, von Windkraftenergie in flüssigen Wasserstoff, dann wieder zurück in elektrische Energie, unheimliche Energieverluste habe. Ja, ich brauche etwa viermal so viel Primärenergie, also viermal, viermal so viele Windkrafträder, ja, um ein Kilometer elektrisch zu fahren, wie wenn ich den Strom direkt in die Batterie speisen würde. Deshalb glaube ich, sag mal, dass wir sag mal, diese Brennstoffzellen, diese Wasserstofftechnologie beschränken sollten auf Anwendungen, wo man überhaupt keine andere Möglichkeit hat, CO2-neutral zu werden, beispielsweise Stahlerzeugung ja, in chemischen Prozessen. Und äh, im Transport, in der Mobilität sehen wir halt, dass äh, von den 100 Prozent der, der Transportkilometer, die wir bedienen, ja, da kann ich 75 Prozent locker mit einem elektrischen Fahrzeug, batterieelektrischen Fahrzeug bedienen. Ja, und die restlichen 25, das sind dann beispielsweise 
Schwerlastbetriebe, ja, ich habe so einen 5,5 Tonnen Krafter, ja, da tue ich mit, mit einer Batterie natürlich schwer, weil ich sehr viel Zuladung verliere. Oder auch, sagen wir mal, dieser Hamburg-München-Fahrdienst, ja, der dann in einem Rutsch die 800 mhm. Kilometer fahren soll. Sagen wir, da ist ein batterieelektrischer Antrieb natürlich sehr nachteilig. Ne? Mhm. Also den fahre ich heute mit dem Diesel und wenn, wenn der halt dann nicht mehr sein soll, dann müsste man da eigentlich da für die Anwendungen dann auch zulassen, dass der mit Wasserstoff betrieben wird. Da finde ich meine persönliche Überzeugung eben auch einen Wasserstoffantrieb besser, wie wenn man dann diese Kraftstoffe synthetisch erzeugt. Hm. Ja, weil auch weil da das bei Wasserstoff ja wahrscheinlich auch passieren wird. Also gestern hat ja die Bundesregierung ihre Wasserstoffstrategie vorgestellt und es war auch sehr schnell sehr klar, dass wir viel vom Wasserstoff importieren werden müssen. Ja, der wird auch nicht nur grün sein am Anfang, dieser Wasserstoff. Aber perspektivisch glaube ich, sag mal, dass das speziell für Schwerindustrie äh, mal, eine sehr wichtige äh, Teil unserer Klimastrategie sein sollte. Mhm. Lass uns auf das Thema äh, Autonomous Driving kommen. Also das ist natürlich jetzt auch wieder ein Hype-Thema. So alle reden darüber. Ich glaube, letztes Jahr haben wir alle erwartet, dass wir dieses Jahr alle autonom äh, durch die Gegend fahren. Wie das so oft ist mit den Hypes, ist es nicht äh, so gekommen. Ihr habt gerade eine 2,6 Milliarden Finanzierung jetzt endlich finalisiert. Ich glaube, das hat auch ein bisschen gedauert in Argo AI. Kooperation mit Ford ist natürlich noch größer da drumherum. Damit seid ihr im Bereich Autonomous Driving, glaube ich, einen großen Schritt weitergekommen. Autonomous Driving ist auch innerhalb des VW-Konzerns bei VWN angesiedelt. Innerhalb des VW-Konzerns, da gibt es ja durchaus noch zwei, drei andere Marken darunter, Warum glaubst du, hat gerade VWN den Hut aufbekommen für Autonomous Driving? Gut, das, mein Pitch im letzten Jahr war, ich meine, die, diese, diese Verantwortung, das war eine Audi-Tochter, Audi-Team, Audi, -Tochter, Audi, -Team, Audi ist, eine, ist eine super Truppe da. Aber in den ganzen Diskussionen haben wir eben festgestellt, die Technologie, um, ein, um, den, um den Menschen als Backup, als Sicherheitsfahrer rauszunehmen, die ist sehr teuer. Hm. Ja, da, da redet man mal, also heute sind wir noch ganz klar im sechsstelligen Bereich pro Auto. Ja, wenn wir dann irgendwann mal gut sind, redet man dann mal vielleicht über, was ich, 10.000 Euro äh, pro Fahrzeug an, an Sensorik, an LiDARs, Radars, an einem, an einem Hochleistungsrechner im, im, im Auto. Ja, und ähm, der normale Privatkunde, der, ja, äh, Carbonbremse, das wäre vergleichbar, also, ja. da ist man so in der Größenordnung, das bestellen nicht so viele. Aber wenn ich autonom fahren will in der Stadt, dann muss ich natürlich sehr viel investieren in digitale Karten, die müssen permanent aktualisiert sein. Ich, meine, ich brauche dann auch eine Flotte, ich brauche dann mehr als zwei Autos in dieser Stadt, damit das eben auch über Zeit funktioniert. Ja, und da sind wir eben jetzt bei dem Thema Einsatz erst bei kommerziellen, bei gewerblichen Kunden. Wir betreiben ja, sagen wir mal, aus meiner Sicht einen sehr erfolgreichen Fahrdienst, Ridepooling in Hamburg mit Moja. Ja, und da ist es halt so, der, der Fahrer ist etwa 60 bis 70 Prozent der Betriebskosten. Und äh, es ist auch so, dass wir, um, um sagen wir mal, flächendeckend in, wie in einer Stadt wie in Hamburg arbeiten zu können, äh, bräuchten wir letzten Endes was weiß ich, 3.000, 4.000 Fahrer. Mhm. Die finden wir gar nicht, ja, weil da ist man auch in Konkurrenz mit den ganzen äh, Paketdienstleistern ja, und, und da kommst du auch mit Mindestlohn nicht weit, ne, äh, weil, weil du willst ja auch qualifizierte Fahrer haben, die brauchen, müssen bestimmte Anforderungen erfüllen. Und auf der anderen Seite hast du eine begrenzte Kaufbereitschaft oder Preisbereitschaft deiner Kunden. Mhm. Ne. Jeder sagt, okay, wenn es ÖPNV-Preis wäre, ja, mhm. der hoch subventioniert ist, mhm. ja, 
da geht es nicht. Und für einen Taxipreis äh, würde ich jetzt auch nicht immer mit mhm. Ride-Pooling fahren. Ja, aber wenn es so irgendwo dazwischen liegt, mhm. das wäre super. Aber ja, und, und, da, und da sehen wir halt eine große Chance, äh, wenn, wenn wir den menschlichen Fahrer rausnehmen mhm. können, können wir eben flächendeckend solche Mobilitätsdienste auch profitabel anbieten. Wie der Volkswagen, ja, aber eben auch aber andere. Auch Kunden. Auch, ich, meine, ich erwarte letztendlich, dass, dass so, so Mobilitätsanbieter wie ein Uber beispielsweise oder ein Lyft oder ein Didi, die werden dann auch zu uns kommen und sagen, können dann sie irgendwie 5000 Autos in L.A. hinstellen mhm. ne, und da betreiben. Also im Kern ist ja deine Aussage eigentlich die, warum, warum wird sowas wie Autonomous Driving jetzt eher im, im kommerziellen angesiedelt, ist das hier so eine, eine Total Cost of Ownership Betrachtung vom Käufer vielleicht rationaler, vielleicht objektiver ist, wenn das ein gewerblicher Nutzer ist. Absolut, der, weil, weil der, der, der Betreiber der Mobilitätsflotte, der sagt dann, naja gut, das Auto kostet vielleicht 50.000 mehr, mhm. ja, aber die zwei, drei Fahrer, die ich pro Auto brauche, ja, weil die ja. fahre ja in drei Schichten, ja, das kostet mir im Jahr mindestens 100.000. Genau, also der schaut sich das ja. rationaler an, als, jeder, sagt, als jeder private Bingo, Nutzer das ja, machen würde. Das, nämlich, das ist dann auch wirtschaftlich für den. Ja. Ne? Ja. ja, das ist ein spannender Aspekt. Du hast gerade auch schon ein paar Unternehmen angesprochen, die mich auf, auf die nächste Innovation, oder ich sage das mit, mit Anführungszeichen, weil ich äh, finde, das ist nicht wirklich eine Innovation im klassischen Sinne, aber diese Servicisierung, ne? also alles as a service. Ne? Wir haben Transportation as a service, wir haben Mobility as a service. Du hast Moja angesprochen, natürlich mit Uber und, und Lyft haben wir Ride-Hailing und, und, und Mobility as a service, also auch ganze Ökosysteme, ne? die dann irgendwie alles vom E-Scooter über das Fahrrad äh, bis halt zum Auto und dann vielleicht irgendwann auch bis zum Transporter und mal gucken, vielleicht bis zum Flieger und Hubschrauber anbieten. Mal schauen, was denen noch so einfällt mit ihren Venture Capital Dollars. Wie, wie siehst du hier eure Positionierung und auch den Weg, also den, den Weg nach vorne? Weil für mich ist das eine spannende Gemengelage, weil ich oft den Eindruck habe, dass es hier so keine eindeutige und stringente Strategie gibt. Also was beobachten wir? Wir haben Amazon, die in Rivian investieren. Und direkt äh, natürlich auch äh, 100.000 Fahrzeuge äh, bei denen noch bestellen. Ne? Und, also jetzt haben sie einen elektromobilen Transporter-Business. So, will Jeff Bezos das wirklich? So will Jeff Bezos unbedingt seine, seine, seine Boeing-Maschinen, um Amazon-Pakete schneller von A nach B zu bringen? Ich glaube nicht. So, ich glaube, das sind für ihn, das, das, sind, das sind CapEx, so, die will der eigentlich gar nicht in seiner Bilanz haben. Aber es gibt halt niemanden da draußen, der ihm das anbieten kann, was er haben will. So, dann haben wir Google mit einem Waymo. So, die haben wahrscheinlich schon wieder eine ganz andere Motivation, das zu machen. Die wollen halt Software machen und die möchten gerne äh, so ihre Erfolgsgeschichte von Android nochmal wiederholen. Dann haben wir Apple mit einem Project Titan oder iCar, die ja auch mit, mit VW schon zusammengearbeitet haben. So, die haben gute Erfahrungen gemacht mit Hardware-Software-Bundles, wo sie alles kontrollieren. Verstehe ich. Und dann haben wir... Wenn wir nach China schauen, äh, Firmen wie Alibaba und Tencent, die beide in Didi investiert sind und die beide in Firmen wie, wie T3 investiert sind. Jetzt muss man natürlich dazu auch sagen, in China oder in vielen asiatischen Ländern gibt es viel mehr diese Konglomerate, diese, diese ne, multidimensional integrierten Konzerne. So, und das ist für mich eine total spannende Gemengelage, weil alle wollen irgendwie in diesen Mobility- und Transport-as-a-Service-Bereich rein, kommen aus anderen Industrien, alle haben eine andere Motivation. Was ist dein Blick darauf? Welche Strategien die anderen verfolgen, das beobachte ich. Aber welche Treiber dahinter sind? Ja, ihr müsst was? euch ja irgendwie dazu positionieren. Ja gut, ich meine, wir, wir für uns haben entschieden, was können wir besonders gut? 
Ja, also ich glaube, wir, wir sind sehr gut drin, sehr zuverlässige Autos zu machen, die unsere Gewerbekunden, in dem Fall eben Mobilitätsflottenbetreiber, als äh, wir, praktisch Tool als benutzen. Mhm. Ja, und ähm, wir haben uns entschieden, dass wir, dass wir Moja betreiben äh, in dem Ride Pooling, weil wir glauben, dass Ride Pooling für, für die, die Effizienz von Verkehr in Städten wichtig ist. Ja, ich mein, Aber heißt das, ihr seht Moja als eine Art Technologieträger, um halt zu lernen, wie es funktioniert? Äh, ja, das ist für uns einmal absolut äh, ein wichtiger Baustein in der Strategie, weil ich hier wirklich, ich meine, wir haben ja auch den, das Auto, was wir jetzt in Hamburg fahren, äh, hier intern Pluto genannt, das ist ja eine, eine Spezialentwicklung, äh, die wir gemeinsam mit Ride Pooling Kunden, ja, wir haben da so Endkunden befragt, haben die in Sitzkisten gesetzt, wie wollte er einsteigen, was wollte er in dem Auto haben. Ja, und was da herauskam, ist, dass, dass Menschen sagen wir mal, schon eine gewisse Privacy haben wollen in diesen gebündelten Bedarfsverkehren ja, und eben nicht Schulter an Schulter mit Wildfremden sitzen. Und da haben wir einiges dann im, im Fahrzeug integriert. Ja, und und ähm, ich glaube, wie gesagt, ich sehe auch sagen wir, in, der, in der Weiterentwicklung oder in der Entwicklung unseres Robotaxis, äh, wie wichtig das ist mit, mit einem Schwester oder in dem Fall, das ist ja, ich bin ja Aufsichtsratsvorsitzender von Moja auch, mit, mit Leuten zu arbeiten, deren Geschäft es ist, genau solche Geschäftsmodelle äh, sagen wir, erfolgreich zu machen. Mhm. Ja, und ich bin auch der Überzeugung, in dem Moment, wo wir ein Robotaxi hinbekommen, ja, können wir Moja auch skalieren. Mhm. Ja, da ist es überhaupt kein Problem, dann in zig Städte zu gehen. Okay, aber das, ja. wollt, das wollt ihr auch. Ne? Also die Strategie von, ich mache einen Technologieträger, also oder dieses Paradigma von einem Technologieträger, das haben wir auch bei Bosch gesehen. Ne? Also Bosch hat äh, Coop gestartet, hat Bosch auf einmal äh, einen E-Scooter-Sharing-Dienst angeboten. Es haben sich da aber auch wieder draus zurückgezogen und haben sich da klar strategisch positioniert und gesagt, das war gut. Wir haben jetzt gelernt, wie das funktioniert, was die Anforderungen sind. Haben das auch besser gelernt als über Kundengespräche von ja. E-Scooter-Anbietern, weil wir mhm. waren selber der Kunde. So. Ja. Jetzt haben sie sich zurückgezogen und sagen, jetzt sind wir nur noch Zulieferer dafür. Mhm. Wie wollt ihr euch denn in Zukunft in diesem ganzen As-a-Service-Ökosystem positionieren? Unser Kerngeschäft ist ja Entwickeln, Bauen, Verkaufen von Autos ja, und, und äh, zum Teil betreibt man die auch. Und das wird auch zukünftig unser Kerngeschäft sein. Ja. Und hier werden wir speziell bei Nutzfahrzeugen jetzt die Technologie für autonomes Fahren integrieren ja, und äh, aus dem Verkauf und aus meiner Sicht eben aus dem Betreiben von Flotten für ride Pooling, Ride-Hailing-Firmen, wir nennen es dann Fleet-as-a-Service, da werden wir dann auch so Cashflows generieren im Betrieb der Flotten, ja, weil wir auch der Überzeugung sind, dass unsere Autos mehr Kilometer, mehr Mileage machen, energieeffizienter sind, ja, dass wir da auch mehr Marge machen können wie im klassischen Verkauf von Fahrzeugen. Ja, und, und wie gesagt, Moja ist hier ein wichtiger Baustein, weil, weil ich nämlich hier sagen wir, integriert die Weiterentwicklung betreiben kann und sagen wir, Wann werden wir denn diese Robotaxis sehen? Wann können wir den Sicherheitsfahrer rausnehmen? Ja, erzähl doch mal. Das wird ja, das wird ja ein Prozess sein, der jetzt mindestens noch zehn Jahre geht. Ne? Ich meine, ich bin mir sicher, dass wir, also wir haben ja angekündigt, dass wir 2022 dann in Katar schon mal eine Flotte betreiben werden, allerdings da noch mit Sicherheitsfahrer fahren werden. Ja, und in der Zusammenarbeit mit Argo ist jetzt für uns auch wichtig, herauszufinden, in welchen Geschäftsgebieten, in welchen, es gibt ja, wenn man, was ich, in den USA fährt, in, nehmen wir Phoenix, Arizona, ist ein, ist ein, ist ein beliebter Testort. Ja, die Straßen sind irgendwie 10 Meter breit. Ja, es gibt zwar Fußwege, aber da geht keiner. Ja. Es gibt keine Fahrradfahrer, weil es zu ja. heiß ist. 
Ähm, da kann ich natürlich früher fahren, wie in der Innenstadt von München, da am Viktualienmarkt. Ja. Also es wird, es wird Straßen, es wird, es wird Gebiete geben, wo wir früher fahren können. Ja, da ist auch ein Thema, sagen wir, was ist rechtlich zulässig dann äh, in diesen, in diesen Staaten oder Städten, je nachdem, wie, wie das dann geregelt mhm. wird. Da hofft man natürlich auch auf eine Europa, zumindest europaweit einheitliche ja. Regelung, ja. um auch die Haftungsfragen da zu klären. Ja. Und du, du sprichst da auch einen interessanten Punkt an, nämlich Komplexität. So, ne? Also diese, diese ganze Parallelität von Technologien, von Innovationen, auch von Geschäftsmodellinnovationen. Also was ich auch bei dir raushöre ist, es wird enorm viel Parallelität geben. Also eine Volkswagen wird sowohl Anbieter von Services sein, als auch Werkzeuglieferant, um diese Services zu ermöglichen, als auch vielleicht noch irgendwo anders in der Wertschöpfungskette mal auf, auftreten. Mhm. Dann haben wir von der, von der regulatorischen Seite her, du hast es gerade gesagt, also hoffentlich wird es eine EU-weite Regelung geben, was Autonomous Driving angeht zum Beispiel. Dann haben wir Infrastruktur, die wir teilweise neu aufbauen müssen. Stichwort Elektromobilität, aber auch Wasserstoff. Wie, wie geht VW, wie geht Volkswagen Nutzfahrzeuge und wie gehst du auch persönlich mit dieser unglaublichen Komplexität um? Ähm, ich mache es einfach. Ja, ich mein, ich glaube, was wichtig ist an der Stelle, ist offen zu sein und, und also als, als, als jemand, der, der hier mitgestaltet ne, und, und, und Teams führt, die diese, die diese Entwicklungen machen. Man muss zuhören. Ja, man muss da auch in der Lage, also man, die, die, diese Welten, ne, die, die, die Tech-Startups und dann diese Oldschool-Industrieunternehmen, äh, ja, wo äh, sehr viele Absicherungsprozesse noch, noch äh, wichtig sind. Ähm, das ist ja gerade in Deutschland wichtig. Ne? Also Tesla fährt autonom durch die Gegend und hier in Deutschland muss jedes autonome Fahrzeug gefühlt sicherer sein, als jeder vom Menschen geführtes Fahrzeug jemals war. Also an der Stelle würde ich mal sagen, äh, unter autonom verstehe ich, dass der Fahrer raus ist ja, und äh, auch rausgenommen werden darf. <lacht> ja, ich, meine, ich, ich glaube, man muss zuhören, man muss sich sag mal, auf die jeweiligen äh, sag mal, Persönlichkeiten und Charaktere da einlassen ne, und, und, und dann versuchen, Brücken zu bauen ja, und, und Verständnis zu schaffen. Ich glaube, das, was uns ganz gut bei Nutzfahrzeugen gelingt, äh, wir haben diese, diese Vision und diese, diese Aspiration, ja, dass wir eben, jetzt 22 in Katar ein ID-Bus Robotaxi fahren haben. Ja, und da ist unheimlich viel Feuer drin. Ja, und jeder ist wirklich ganz heiß drauf, ja. Ja, dass er oder sie Teil dieser Story ist. Mhm. Ja, und, und natürlich äh, funktioniert das nicht alles perfekt. Und, und, und da, glaube ich, haben wir die letzten Jahre auch viel von, von den, von den Tech-Firmen gelernt, dass du nicht alles am Tag 1 perfekt hinkriegst, ja, sondern dass diese permanente Weiterentwicklung ja, und dann auch äh, die Nutzung von Software und Software-Releases, diese zwei Wochen Takte, manchmal sagen wir, im autonomen Fahren hast du ja teilweise täglich neue Releases, die du dann wieder auf die Autos aufspielst und, und wieder rausfährst und erprobst äh, und auch sehr viel simulierst. Du hast auch über, über Offenheit im Denken vorhin gesprochen. Mhm. Und, und ich glaube, vor, vor zwei Wochen hatten wir auch darüber geredet, wie sich die diese... Gedanken- und Entscheidungskonstrukte verändern. Ne? Weil natürlich neue Innovationen, gerade diese ganze Komplexität, die braucht Visionäre. So, die braucht das Definieren von solchen Fixsternen, wie wir es gerade hatten. Die braucht aber auch Führungsfiguren, so, die das Ganze immer wieder vorantreiben. Was ist dein Blick auf Führungskultur, Führungsfiguren? Was sind das für Menschen? Verändern sich da Muster? Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre im Geschäft. Siehst du, dass sich, dass sich auch diese 
Leitmotive von den Menschen verändern und verändern müssen? Ich glaube, sag mal, dass man Menschen in, in diesen Zeiten nur führen kann, wenn man sie für sich gewinnt und für eine, für eine Vision, für, für auch für einen, für einen Purpose, sagt man ja als Neudeutsch. Menschen wollen sind eine sinnvolle Tätigkeit nachgehen ja, und ähm, sag mal, man muss denen auch Freiräume gehen, ihre Ideen äh, und, und Kompetenzen einzubringen. Und man muss sag mal Prozesse äh, schaffen, ja, wo, wo man dann diese unterschiedlichen Ansichten äh, dann zusammenbringt und dann, dann am Ende des Tages aber schon mal entscheiden. Ne? Und, ähm, Lass es doch da konkret sein. Was hast du, du bist jetzt seit vier Jahren ja. hier, so, was hast du hier ganz konkret an diesen Prozessen verändert? Was hast du auch deinen Menschen gesagt, die quasi in der, direkt in der Ebene unter dir arbeiten, was sich jetzt zu verändern hat und wie schaffst du es dann aber trotzdem am Ende des Tages noch, auch deine Entscheidungen zu treffen? Also ich bin jetzt in der Rolle seit äh, 20 Monaten und war vorher ja der Konzernstratege im, im Volkswagen-Konzern und Generalsekretär. Und in meiner alten Rolle hatte ich schon angefangen, eben den Nutzfahrzeugen hier zu helfen, in den Verhandlungen mit Ford und dann sind wir in der in in Entwicklung einer Zukunftsstrategie. Wir waren ein klassisches deutsches sagen wir mal, Teil eines Automobilkonzerns ja, und haben sehr viele gute Qualitäten ja, und, und äh, tolle, loyale Kunden aber wir waren nicht gerüstet für die Welt von Software, autonomes Fahren, Mobilitätsdienste. Und gemeinsam würde man sagen, so mit 20, 30 Leuten hier bei, bei Nutzfahrzeuge, erst in meiner Beraterrolle als Konzernstratege, später als Chef, haben wir versucht, sagen wir mal einen Plan zu entwickeln, wo wollen wir eigentlich in zehn Jahren sein. Ja, und da war das eben, wir wollen Marktführer bei Gewerbekunden in Europa sein. Wir wollen sagen wir mal, weiterhin unsere Kalifornia- und Multivan-Kunden beglücken, ja, Freizeit, Premium-Freizeitmodelle für Familien ja, und Abenteurer. Ja, aber wir wollen auch eine führende Position einnehmen bei Mobility und Transportation as a Service als Lieferant von Fahrzeugen, die dafür optimal geeignet sind. Ja, und das Ganze natürlich auch sagen wir mal, elektrisch, ja, CO2-neutral. Und offensichtlich ist es, ist es mir geglückt, den Leuten zu vermitteln, das ist was Sinnvolles, ja, da, da wollen sie dabei sein. Da können sie aber auch Beiträge leisten. Viele der Projekte berichten direkt in den Vorstand der Marke und dann mit der mich, ja, würde man sagen, ich habe so im inneren Kreis so 70, 80 Leute, mit denen ich fast einmal die Woche immer wieder zu tun habe. Ja, und die kriegen von mir schon mal eine SMS, ja, wie schaut es aus oder verstehe ich nicht. Ja, und diese Mischung aus, Ansage, ja, und da gehen wir jetzt hin, ja, und auf Basis eine, eine, eines gemeinsamen Plans, ne, also da wollen wir in zehn Jahren sein und wie gesagt, 22 ist für uns, sagen wir, eigentlich ein ganz großes Jahr, ja, weil 22 haben wir den ID-Bus im Markt, sagen wir, das Sinnbild unserer Transformation, unserer Zukunft, elektrischen äh, Multivan, ja, und äh, dann im späteren Jahr fahren dann diese Robotaxis in Katar. Sehr schön. Das Artefakt des neuen VWN. Ja. Sehr gut. Thomas, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Robin, soweit dein Gespräch mit Thomas Sedran. Was hast du aus dem Gespräch mitgenommen? Ja, also ich fand es total spannend, auch wieder mit Thomas darüber zu sprechen, wo neue Technologien eingesetzt werden. Wie ich vorhin schon gemeint habe, meine Grundthese ist ja wirklich auch die, dass neue Technologien ganz oft gehypt werden in so einem B2C-Bereich. Ne? Also keine Ahnung, Thema Blockchain wieder. Ne? Irgendwie alle dachten, jetzt bezahle ich morgen meinen Kaugummi mit 
mit Bitcoins. So, das ist überhaupt nicht gekommen. So, aber stattdessen werden diese Technologien eingesetzt in äh, Supply Chain Optimierung oder bei autonomen Fahrzeugen, die halt in Lagerhallen und Fabriken fahren. Und das sieht man natürlich als Normalverbraucher und Verbraucherin nicht. Ne? Das ist so ein bisschen hidden from the eye. Aber da wachsen diese Technologien. Und das finde ich, find ich einfach spannend, wie sich das entwickelt. Glaubst du denn, dass es einen Punkt gibt, wo sie dann auch wieder in den B2C-Bereich zurückdefinieren? Ja, ja, absolut. Also ne, wenn, wenn Technologien dann auch mal so gut funktionieren, dass sie auch besser mit Unvorhergesehenem klarkommen. Ne? Ich meine, natürlich in so einer Lagerhalle rumzufahren, so die verändert sich jetzt nicht die ganze Zeit. Und da wird es jetzt auch nicht regnen und nicht schneien und die Umgebung verändern. Ne? Das heißt, natürlich ist autonomes Fahren da viel, viel einfacher. Aber die lernen ja. Ne? Und die Entwickler und Entwicklerinnen <lacht> um die Systeme rum, die lernen. Das ist für mich immer wieder ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich will das auch gar nicht als Schritt zurück eigentlich bezeichnen. Es ist eigentlich so ein Schritt kurz zur Seite. Da wird es weiterentwickelt und dann kommt man wieder in den Massenmarkt rein. Das heißt, eigentlich hat der B2B-Markt da auch an dieser Stelle so eine Katalysatorfunktion? Absolut, absolut, ganz genau. Und im B2B-Markt, und ich finde, das hat Thomas Sedran ja auch wunderbar dargelegt, so, da ist vielleicht auch eine gewisse... Ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen mehr Rationalität, ne? also so in der Kosten-Nutzen-Rechnung zum Beispiel drin so und dann, dann wird das halt einfach nebeneinander gelegt und dann sieht man, mh, na ganz ehrlich, so ein Elektroauto, das spart mir in relativ kurzer Zeit schon relativ viel Geld. So und dann ist das halt einfach ne Total Cost of Ownership, so das kennt man im B2B-Bereich und, und dann wird die Rechnung gemacht und äh, da kommen dann solche neuen Technologien auch ganz gerne mal oben an. Robin, herzlichen Dank für das interessante Thema, das du uns mitgebracht hast. Aber in diesem Podcast gibt es noch mehr von dir, denn du hast auch deine persönlichen High- und Lowlights für uns zusammengestellt. Lass uns doch einfach mal direkt reinspringen und als erstes auf dein Highlight schauen. Was ist denn dein Highlight? Na klar, gerne. Also ich äh, oute mich. Ich finde die neue Corona-App echt ziemlich gut. Damit gehörst du nicht zu einer Minderheit, muss man ja wirklich feststellen. <lacht> ja, ja, ja. Also inzwischen, inzwischen. Es gab ja wirklich viel Diskussion drumherum. Das mhm. haben wir auch mit Achim Berg von Bitkom besprochen äh, vor ein paar Wochen. Also klar, sie hat vielleicht ein bisschen viel gekostet, okay, aber äh, inzwischen über 12 Millionen Menschen nutzen sie bereits. Und ganz wichtig, die ersten knapp, ich glaube 350 Infektionen wurden bereits kommuniziert und das ist ja, worum es geht. Also super effizient, schlicht und einfach, trotzdem Opt-in, also es wird niemand gezwungen und ich würde sagen, so funktioniert gute Software. Dein Lowlight aber auch hat ein bisschen mit unserem heutigen Podcast-Thema auch im entfernten Sinne zu tun. Ja, das stimmt. Also ich finde es wirklich sehr schade. Die gemeinsame Softwareentwicklung von Daimler und BMW ist leider gescheitert. Also die ähm, wollten sich zusammentun, um autonome Fahrsysteme schneller gemeinsam auf die Straße zu bringen. Und stattdessen gab es jetzt äh, wohl andere kulturelle und auch finanzielle Sichtweisen auf die Entwicklung. Und man hat sich wieder getrennt. Ähm, schade, Tesla wird es freuen. Du hast uns auch vier Innovationstreiber mitgebracht, die du in diesem Monat erwähnenswert findest. Lass uns da zunächst einmal in die Forschung schauen. Wen wählst du da aus? Ja, auch da muss ich mich wieder outen. Ich bin ja Quantencomputer begeistert und äh, WissenschaftlerInnen von der ETH Zürich äh, machen es uns jetzt noch einfacher, diese Quantencomputer zu programmieren. Das Secure, Reliable and Intelligent Systems Lab arbeitet an einer Programmiersprache, die das so einfach macht wie bei traditionellen Computern. Also so einfach in Anführungszeichen. Ich wollte gerade sagen, da muss ich dann nochmal meine äh, ganzen Programmiertutorials doch mal durchspielen. Ja. In der Startup-Szene, wer ist da dein Innovationstreiber des Monats? Diesen Monat ist es nicht ein Unternehmen, sondern eigentlich alle Apps, die es mit TikTok aufnehmen. Ein Entwickler hat äh, TikTok mal auseinandergenommen und also wissen ja wahrscheinlich die meisten, TikTok kommt aus China. 
wie gesagt, jetzt einmal komplett auseinandergenommen, geschaut, was macht diese App eigentlich mit, mit unseren Smartphones und dabei kam raus, was viele schon vermutet haben, die App ist eigentlich ein Überwachungsprogramm, das sich als Social Media ausgibt. Bewegungsprofil, Erfassung, auch im 30-Sekunden-Takt zum Beispiel, Kontaktsammlung und sogar Fernsteuerung des Smartphones sind ab Werk mit eingebaut. Da sage ich nein, danke und bitte andere an die Front. Wer ist dein Innovationstreiber im Mittelstand? Das ist ein Unternehmen aus Villingen-Schwenningen, nämlich Sickler, ein Spezialist für Befestigungssysteme, insbesondere in Lagerhallen. Vielleicht ein bisschen langweilig, aber schon seit über 50 Jahren im Geschäft und die werden jetzt zum Supply Chain Software Integrator, inklusive maximaler Standardisierung und Cloud-Lösung. Also der Mittelstand nutzt die Digitalisierung. In der Konzernwelt, wer ist da dein Innovationstreiber aktuell? Das äh, muss wohl diese Woche Apple sein. Also der Tech-Konzern geht mal wieder in die Vollen und hat Intel als Chip-Lieferanten rausgeworfen. Das ist schon, also es wurde auch von vielen vermutet, aber das ist schon ein ordentlicher Big Bang. Stattdessen möchte Apple jetzt noch integrierter werden und wird eigene Chipsets benutzen. Ob sich die maximale Integration auszahlen wird, also von Software über Hardware über noch App Store und Ökosystem, alles fully integrated, we will see. Aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was glaubst du, ist die große Vision dahinter, dass tatsächlich das mobile Betriebssystem und das Desktop-Betriebssystem dann voll in zusammenschmelzen? Ganz genau. Also Apple will, wie ich schon gesagt habe, ich glaube wirklich die volle Kontrolle, auch um die volle Kontrolle über dieses Nutzererlebnis zu haben. Und natürlich haben sie im Hardware-Bereich auch schon ne, viel Erfahrung gesammelt. Also Foxconn ist ja schon lange ja, der, der Hardware-Lieferant und auch teilweise Entwickler für Apple. Und jetzt mit dem Chip, ich meine, das ist halt das Herz eines jeden Rechners und damit gehen sie jetzt wirklich in die Freunde. Ich bin gespannt. Das ist ja dann auch so eine, so eine längere Phase, bis alle Modelle umgestellt sind. Ich glaube, für Ende des Jahres sind schon die ersten Modelle versprochen worden, spätestens Anfang mhm. des Jahres. Soll dann ungefähr zwei Jahre dauern. Das ist ja so aus äh, Computerkäufersicht wahrscheinlich erstmal nicht so eine gute Zeit. So nach dem Motto, naja, jetzt sich noch einen alten kaufen mit einem alten Chip ist ein Problem, aber meistens die erste Generation mit einem neuen Chip ist ja auch nicht so ganz rund. Da muss man, glaube ich, äh, sich gut Gedanken machen gerade, ne? Ja, also dazu muss man auch sagen, Apple ist da nicht ganz unbefleckt, was eigene Chipproduktion angeht. Also in den Mobilgeräten haben die schon länger eigene Chipsysteme auch entwickelt, aufbauen auf den ARM-Standards. Aber klar, du hast recht. Ne? Also wie sich das jetzt tatsächlich in unseren auch MacBooks und, und iMacs dann ausspielen wird, we will see. Auch die ganze Software muss ja dafür angepasst werden. Also da wird es auf jeden Fall ein paar Kinderkrankheiten geben. Aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass Apple beweist, dass sie auch sowas hinbekommen. Unser Navigationssystem sagt gerade, wir haben unser Ziel erreicht. Deswegen sage ich, lieber Dr. Robin Tech, schön, dass du bei uns warst. Das war wieder sehr interessant. Dank dir. Danke dir, Daniel. Tschüss. Das war es nämlich auch schon wieder mit dem Tech Briefing für diese Woche. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Schreiben Sie mir gerne an techbriefing.mediapioneer.com. Und noch einen kleinen Tipp hinten raus. Diese ganzen Begleitinformationen, die es jetzt auf die Ohren gab, gibt es auch nochmal in Ruhe zum Nachlesen in unserem Newsletter. Und den abonnieren Sie kostenlos über mediapioneer.com slash techbriefing. Und alle Archivausgaben der letzten Wochen gibt es dann direkt unter thepioneer.de für alle Pioneers. Mein Name ist Daniel Fiene. Die nächste Ausgabe kommt am Donnerstag in einer Woche. Und dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. 